0: Timmlers Talk – Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timmlers Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer am Puls der Zeit.
1: Lieber Ingo, lieber Ingo Grunenberg, ich freue mich ganz herzlich, dich heute zur nächsten Podcast-Folge von Timlas Talk begrüßen zu können. Wir haben uns auch auf der Expo Real getroffen und haben uns jetzt vor ein paar Tagen auf Hamburg Let's Talk getroffen. Ingo Kronenberg ist Geschäftsführer vor GmbH und Gründer- und Vorstandsvorsitzender von Expo Bike und Immunsport. Er macht Real Estate Investment Management mit den Schwerpunkten Landlord Representation, Asset Management, Asset Sourcing, Transaktionen und zwar in Deutschland, der Niederlande und Österreich. Herzlich willkommen nochmal lieber Ingo. Dann starten wir gleich. Mit der ersten Frage, du unterstützt Investoren bei der Realisierung ihrer Projekte. Wie muss man sich deine Arbeit vorstellen?
0: Ja, hallo Bett, Bettina erstmal, schön, dass ich hier sein kann. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, im Prinzip hast du es gerade schon aufgezählt. Wir sind deutscher Landlord für Family Offices aus dem Ausland, im europäischen Ausland, die in Deutschland in Wohnungsbau investieren und die ihr komplettes Investment über uns abwickeln. Das heißt, wir finden diese Immobilien, wir machen die Transaktion dazu, wir organisieren das Asset Management dazu und wir organisieren auch die Partner, die man braucht, um das Ganze auch zu bewirtschaften. Deswegen sind wir auch immer sehr stark unterwegs, die aktuellen Trends aufzuspüren, schauen, dass unsere Investments auch in Zukunft werthaltig und wertsteigernd getroffen werden können und deshalb ist auch für uns ein Thema, dass wir uns mit ESG schon früh beschäftigt haben, weil wir, auch, weil wir uns als Langfristinvestor verstehen und, und natürlich keine, wie es so schön heißt, Stranded Assets im Portfolio haben wollen.
1: Das führt mich zu der Frage, ESG-basiertes Investieren hat ja stark an Popularität äh, gewonnen. Du bist auch auf vielen... Veranstaltungen zum Thema ESG. Was bedeutet ESG als Investitionskriterium für Investoren, Finanzierer und Projektentwickler?
0: Mittlerweile ist es ja ähm, eigentlich nichts Neues mehr. Es ist jetzt sicher mittlerweile ein bisschen was durch. Also die ersten Early Adapters, wie es so schön heißt, sind ja schon durch den Markt durch. Was wir jetzt eigentlich erleben, ist, dass die breite Masse sich anfängt zu bewegen und sich überlegt, wie sie sich ausrichten muss. Das tut sich auch alle. Ich glaube, dass wir in ein, in ein paar Jahren nichts mehr Sehen werden an Transaktionen, wo nicht die ESG-Ansatzpunkte in Objekten herausgestellt werden, sowohl als auf der investiven Seite, wie auch auf der finanzierenden Seite, als auch bei den Developern. Ich glaube, die, was wir auch nochmal in Hamburg als Thema hatten, die Finanzierer sehen das zwar momentan auch als ein schönes Thema, aber noch keins, was einen günstigeren Zins veranlasst. Die Investoren möchten gleich was kaufen, was ESG-fähig ist, aber wollen dafür auch nicht mehr zahlen. Und die Projektentwickler wollen bislang auch nicht mehr investieren, als sie müssen, um ihr Produkt ESG-fähig zu machen. Also ein bisschen was im Pad. Aber ich glaube, dass das der Markt und die Zeit richten wird. Wir sind zumindest mit einigen Projekten, sowohl als auf der investiven als auch auf der Verkaufsseite für Developer in der Mandatierung, und sind dabei, diese Projekte mehr und mehr ESG-fähig zu machen, weil wir glauben, dass der Markt sie dann wesentlich besser aufnehmen wird. Vieles schlummert in den Projekten bereits schon und muss noch einmal herausgehoben werden und muss auch mal herausgearbeitet werden, damit die Projekte auch für Investoren aus dem ESG-Bereich auch kaufbar werden.
1: Ja, du hast es eben auch schon angesprochen, die Unsicherheit auch über konkrete ESG-Maßnahmen und deren Auswirkungen auf Projekte und Unternehmen in der Praxis ist groß. Viele Fragen sind einfach noch offen. Und das war ja auch die Diskussion hier in der ESG-Konferenz Hamburg Let's Talk. Was muss deiner Meinung nach zukünftig beachtet werden, um als Projektentwickler Investoren für diese Projekte zu gewinnen?
0: Mhm ganz unabhängig von der aktuellen Marktsituation, vielleicht kommen wir auf die gleich nochmal, warum wir ja auf dem Markt fast da nichts mehr haben als auf Aktion aktuell.
1: Gerne. Dann
0: wird das, glaube ich, ein Thema sein, dass ähm, Entwickler mehr mehr auch mal die Investitionskriterien der, der Vehikel, die da investieren sollen, auch sich zu Gemüte führen und entsprechend darauf auch entwickeln. Und dann ähm, sind es natürlich, bei mir reden wir ja massiv, nur bei Wohnungsbau, da sind es natürlich mal Themen von Reuse von Gebäuden, von äh, Energiestandards, auch von sozialen Anforderungen in Gebäuden, von Transparenz, von Benutzern, von Mietverträgen. All das wird transparenter werden. Für die Branche ungewohnt. Die, die Branche arbeitet seit, seit vielen Jahrzehnten mit dem Prinzip der Intransparenz, der, was Markt schafft. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen was ein Problem, äh, was aber sich auch da weiterentwickeln wird, weil Developer sonst für ihre Kunden einfach keine Produkte mehr haben und andersherum. Also ich glaube, und das Thema ESG wird sich nicht zurückdrehen. Das wird sich mit auch richtigerweise weiterentwickeln. Und dann wird es da auch alle einfangen und auch da Entwickler, sei, sei es klein oder groß, auch neu positionieren lassen. Wir haben eine Reihe von Developern in der Mandantschaft, die wir begleiten, ihre Produkte Fähig zu machen, dass ein Fonds sie kaufen kann. Wir haben ja oft kleine Strukturen als Entwickler und sehr große Strukturen als Käufer. Und wir sagen oft, die sprechen eigentlich eine verschiedene Sprache. Und da ist dann unsere Erfahrung hier ganz wertvoll, dass wir das zusammenbringen können und so etwas wie das Produkt übersetzen in die Welt des institutionellen Investors und es damit auch überhaupt mal investmentfähig machen. Weil ich glaube, dass sonst die Entwickler in großen Teilen aus dem Investmentfähigkeit ihres Produktes herauslaufen.
1: Und in der Branche wird ja der Druck durch diese EU-Taxonomie und Offenlegungen immer größer, mhm. genau eben auch der richtige Zeitpunkt ISG aktiv anzugehen. Laufen sonst einige Unternehmen Gefahr, von Sanktionen und Gesetzen getrieben zu werden?
0: Naja, unsere Branche lässt sich ja immer gerne treiben. Also wir haben Energiestandards umgesetzt, dann, wenn sie sozusagen zwingend waren, wir haben Wärmeschutzverordnung dann eingehalten, wenn sie neu waren. Also wir sind ja nicht bekannt, dass die Branche dem Thema voranläuft. Sie läuft ja eher hinterher. Also wird das hier auch genauso sein. Ist aber ja quasi qua Gesetzgeber und EU erkannt und die Anzahl der Richtlinien wird ja nun noch und noch größer werden. Aktuell diskutiert man ja das Thema CO2-Bepreisen auch nochmal im Immobilienbereich nochmal anders. Wir sehen aus, zum Beispiel in Holland das Thema, die das Vermietungsverbot von Gewerbeflächen, wenn sie nicht mehr aktuellen Standards entsprechen im CO2-Bereich. Also da ist noch einiges zu erwarten und da ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Sinnvollerweise, weil wir natürlich hier hinkommen müssen, dass das, dass der Footprint aus der, in der Branche, was CO2 angeht, deutlich, deutlich sich senkt. Und das geht nicht mit ein bisschen was Kosmetik. Das wird die Branche umwälzen. Das ist mal so. Und dann ist immer so, wo, wo umgewälzt wird, wird und werden ein paar rausfallen. Aber auch genau andersrum. Es wird da jede Menge neue Geschäftsideen geben. Neue Ansätze geben, neue Möglichkeiten geben, zu investieren, zu beraten, zu begleiten, zu entwickeln. Ich sehe das gar nicht negativ, ich sehe das nur als eine Umwälzung des Prozesses. Und vielleicht ist die aktuelle ja, Krise oder Pattsituation, die wir jetzt in diesem Frühjahr stecken, oder schon länger jetzt stecken, ja genau dafür gut, dass sich das auch nochmal besser entwickeln wird. Also jede Krise hat ja auch eine Chance.
1: Absolut, da stimme ich dir zu. So allgemein, jetzt machen wir mal so den Blick in die Glaskugel. Wie würdest du die Lage auf dem Immobilienmarkt generell beschreiben? Gerade der Wohnungsmarkt ist ja durch hohe Preise und gestiegene Bauzinsen extrem angespannt. Das Angebot an Grundstücken und Immobilien ist immer noch knapp.
0: Ja, mein Tisch liegt momentan voll mit Grundstücken, mit Projekten, die sich alle nicht mehr rechnen. Die Entwickler haben eigentlich in der alten Denke vor der Krise. Ich glaube, ich glaube, alles richtig gemacht. Trotzdem sind, wir in den drei Faktoren weglaufen, Zinsen, Baukosten und, und Kaufkraft auf der anderen Seite und dann noch Energiekosten dazukommen. Jetzt geht es momentan einfach nicht, muss man einfach sagen. Ich glaube auch, dass wir die, wir reden jetzt nur beim Wohnungsbauer. Ich glaube auch, dass wir die Fertigstellungszahlen, die aus Berlin kolportiert werden, bei weitem nicht erreichen werden. Ich lebe kaum noch jemand, der ein Neubauprojekt beginnen wird. Die Projekte sind einfach nicht durchführbar, weil es keinen Käufer geben kann für diese Kosten, die, daher, die da entstehen. Und für diese Kosten auch keine Mieter in, mieten können oder aber auch keine privaten Kunden allein eine Wohnung kaufen können mit den Zinsen, die es aktuell gibt. Und aus diesem Pakt wird man rauskommen müssen. Und dann wird es auch wieder was passieren. Also momentan würde ich sagen, Grundstücke gibt es noch viel zu teuer. Bauvolumen gibt es auch wieder auf dem Markt. Das die Lieferkette hat sich ein bisschen was entschärft, die Situation. Aber auch da viel zu hohe Baukosten aktuell noch immer die werden dann nicht wieder ganz runtergehen weil die Energiepreise weiter hoch bleiben werden und Zinsen steigen aktuell noch mal auch da ist noch nicht Ende erkannt es wird also eine schwierige Situation werden und ich glaube wir werden das Jahr 2024 erleben mit einem was wir sicherlich haben, mit einem All-Time-Low in der Fertigstellung von, von Wohnungsbauten weil niemand mehr was anschiebt, die würden ja auch dann ja erst nächstes Jahr fertig werden. Momentan erlebe ich nur Projekte, die zu Ende gebaut werden, die zu Ende geplant werden, aber nicht mehr in Bau gehen. Und das gibt dann, das ist ein Fullstop auf voller Bandbreite im Markt. Was angesichts der Situation, dass wir Wohnungen brauchen, mehr als kontraproduktiv ist.
1: Mhm.
0: Aber außer Aussitzen kann man es momentan nicht, man kann es momentan eigentlich keiner Seite in den Prozess zumuten, etwas zu tun. Von daher muss man schauen, was den Markt wieder in Gang bekommen wird. Ich glaube, da haben einige auch auf KW gehofft und neue Förderprogramme am Anfang dieses Jahres, die nun auch nicht kommen in dem Volumina oder in dem Ansatzpunkt, wie die Branche sich die vielleicht erträumt hätte. Also da kommt jetzt gerade nicht der Wind her, der den Markt nochmal neu anfacht. Wir werden abwarten müssen, wo es kommt. Ja, und spannend
1: auch, ähm Vonovia hat ja verkündet, sie werden dieses Jahr überhaupt keinen Neubau mehr, mehr starten. Der Aufschrei, korrigier mich, war wohl doch nicht so groß in der Branche. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, in der Branche der Projektentwickler war der auch schon nicht groß, weil die anderen machen das Gleiche. Die haben es nur nicht so groß. Äh, und so prominent äh, dargestellt. Da hat Venovia auch eine andere Rolle in der Branche. Aber ich kenne so viele Projekte, wo genau das gerade passiert, die einfach liegen, die einfach nicht gehen und die nicht begonnen werden. Also Von daher ist von Ruvia, macht das Gleiche wie viele in der Branche. Von daher ist der Ausschau in der Branche nicht groß. Der Ausschau in der Politik ist natürlich größer. Aber wenn natürlich jemand als Größer in der Branche mit dem größten Portfolio sagt, ich baue nichts mehr, hat die Politik sofort verstanden, dass da im Volumen nichts passieren wird. Es hat ja glaube ich maximal einen Tag oder zwei gedauert, bis die Politik gefordert hat, sich mit 25 plus 1 Prozent bei Bonovia zu beteiligen als Staat. Also wir werden andere Lösungsstrategien erleben ähm, aus der Politik. die Vielleicht kommt so etwas zurück, dass der Staat wieder in, in, in Immobilien investiert. Wir werden sehen wie. Aber ähm, das war eine sehr schnelle Reaktion eigentlich aus, aus dem politischen Berlin zu sagen, wir wollen uns daran beteiligen, was meiner Meinung nach so keinen Sinn macht, aber das zeigt im Prinzip, dass man, ähm, erkannt hat, dass was passieren muss. Ende offen, würde ich mal momentan formulieren. Ähm, aber, ähm, ich glaube, da haben alle Developer Verständnis für eine für eine Renovia, dass da momentan in Volumen gerade nichts passiert. Es geht immer wieder die einzelnen Maßnahmen, die funktionieren werden. Wir machen auch auf eigenem Grundstück Maßnahmen. Sachen, die sind begonnen worden, die werden wir auch jetzt, die, die, sind, sind in der Planung, die werden wir auch bauen. Aber da auch nicht so sensibel sind, was die Preise angeht, aber es sind auch kleine Sachen. Das muss eine Bonobie ja ganz anders entscheiden.
1: Und du sagst, Wohnungen sind ja auch eben dein Hauptthema. Dann lassen Sie mal kurz hier sanieren im Bestand. 98 Prozent aller Wohnimmobilien sind Bestandsbauten. Wie ist da deine Meinung dazu? Annabelle von Reutern sagt ja auch immer, wir müssen den Bestand auch aushalten. Wie siehst du das, Ingo?
0: Ja, wir, wir sind ja gerade dabei, uns da eigentlich mit einem neuen Produkt in den Markt zu begeben. Wir suchen jetzt gerade bewusst sanierungsfähige Bestände, also eigentlich die, die ähm, Energieklassen G und H, also die, die äh, Worst Performance Billing, wie es so schön heißt, BWW, ähm, um sie ganz bewusst zu sanieren, ähm, mit einer klaren ESG-Strategie, also sie, sie anzukaufen, sie sanieren, aber nicht sie zu sanieren, wie man die Branche sonst so tut, im Sinne von Luxus und alles ist gemacht sondern eigentlich mit dem Ziel, dass die Bewohner da wohnen bleiben können und nicht ausziehen müssen. Ich glaube, da wird sich etwas etablieren, was im Prinzip das CO2-Thema und das Energiethema löst, aber nicht zwingend schicke, neue, komplett durchgestalte Wohnungen entstehen lässt. Weil dann kann ich nicht mehr für, für 7 Euro Miete, Einstandsmiete ankaufen und kann sie dann für eine vernünftige Mieterhöhung wieder vermieten, sondern ich muss sie ja eigentlich für das Doppelte vermieten, wenn ich mir die Investmentkosten sehe. Und das vertreibt natürlich alle meine Bewohner. Und da sind wir aus dem ESG raus. Und das wird sich auch Deutschland bundesweit nicht leisten können, das so zu tun. Also wird das Thema sein, dass wir mit kleinen Maßnahmen das Richtige tun. Und das versuchen wir jetzt gerade, dass wir die Gebäude gar nicht komplett durchsanieren, dass wir, sondern dass wir sie CO2-freistellen in Betrieb dass wir ähm, eigentlich weg von Effizienz hin zu ähm, CO2-Belastung kommen werden und das Ganze wärmemittelneutral abbilden. So, und dann haben wir, glaube ich, einen Ansatz gefunden, wie wir viel, viel, viel im CO2-Bereich tun können. Und dafür stellen wir uns gerade auch, da sind wir gerade dabei, die die Partner zu definieren und die Objekte zu an, anzuschauen. Da wird die, da wird die Reise noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, die Preise werden uns dann noch ein bisschen helfen in den nächsten Monaten, ähm, weil sie noch ein bisschen sinken werden. Aber ich glaube, sowas werden wir sehen und äh, wir sind dann auch gerne dabei, dass wir da ähm, so ein Portfolio aufbauen mit vermeintlich alten Gebäuden, die aber dann im Betrieb CO2-frei sind und dann nicht mehr unter G und H fallen, sondern halt unter äh, aktuellen Kriterien eigentlich äh, als gelöst gelten oder angepackt werden. Ich glaube, da wird sich viel bewegen wir werden nicht nur dieses Schwarz-Weiß diskutiert haben, also voll saniert oder gar nicht, sondern wir werden so Zwischenstufen haben, die auch da, ein Investmentprodukt für ESG-Investoren sein können.
1: Lieber Ingo, hast du konkrete Forderungen an die äh, Politik? Stichwort Bauvorschriften, Genehmigungsverfahren, Förderprogramme?
0: Ja, dass unser, dass unser Genehmigungsprozess für Projekte ad ad so geführt wird, ist, glaube ich, allen in der Branche klar. Ist, glaube ich, der Politik auch klar. Ich glaube, wir haben da kein Erkenntnisproblem äh, in der ganzen Republik. Wir haben da ein Umsetzungsproblem. Ich befürchte aber, dass es nicht so schnell geht. Also Wir wollen das alle nicht wirklich. Wir sind zu sehr dabei, dass wir das Alte behalten wollen. Wir wollen die Zöpfe eben nicht abschneiden. Es wird aber nur mit Abschneiden von Zöpfen gehen. Und wenn wir sie langsam abschneiden, aber wir müssen sie abschneiden. Ähm, ansonsten werden wir da nichts tun. Ich glaube aber, bis wir das geschahen haben, haben wir schon den Zeitpunkt erreicht, bis wir dann als Deutschland, als Land klimaneutral werden wollen. Also Ich glaube, das wird alles dauern. Wir werden nicht in einem Rauruck, Planungszeiten halbieren. Wenn ein Bewahrungsband in Köln sieben bis zehn Jahre dauert, zeigt das, wie absurd das mittlerweile geworden ist. Und das ist keine Schulzuweisung an die öffentliche Hand, sondern das zeigt im Prinzip, wie das ganze System das Thema nicht lösen kann, weil die Zeiträume sind nicht adäquat für das Thema, was gelöst werden soll. Es ist aber so, dass es so lange dauert. Von daher wünsche ich mir ja kürzere Zeiten. Ich glaube aber, dass es so einfach nicht gehen wird. Man muss entweder Geld in die Hand nehmen oder man muss selbst aktiv werden. Man muss auch vielleicht mal die eigenen Ziele realisieren. und kommen wir ja aus einer eigenkapitalgetriebenen Situation. Wir sind ja oft ganz ohne Finanzierung unterwegs. Wir haben also im Prinzip mal die Bank als potenziellen Partner in der Finanzierung, aber gar nicht mal als Regelpartner, weil wir das sehr langfristig denken für unsere Investoren. Und da sind wir auch schon mal so, dass wir natürlich nicht in das Maximum gehen, sondern dass wir irgendwie auch an den um, klassisch mehr sind, die, die, die Family auf Sicht haben, dass wir das in Generationen denken. Und dafür das auch dann in einem guten Investment auf etwas sehen, was vielleicht nicht nur dann gerealisiert wird, wenn der Staat es fordert, sondern weil wir einfach sagen, das wollen wir selber. Und wir werden jetzt Zeiten erleben. Ich bin ja auch noch in Funktionen im Beirat und Aufsichtsrat in der Branche unterwegs. Wir werden Zeiten erleben, wo wir jetzt eigenkapital starke Partner deutlich mehr eine Rolle spielen. Das wird Genossenschaften wieder nach vorne bringen, was, was ich eine gute Idee finde, das wird auch statische, kommunale Themen nochmal nach vorne bringen. Ich glaube einfach, die, die jetzt aus Eigenkapital investieren können, wie wir es auch können, werden jetzt eher eine Chance auf dem Markt aktiv zu werden, wie die, die nur den ähm, hochgeleveragten Businessplan realisieren können. Ich glaube, dass ähm, die, die Zeit quasi jetzt für dieses Segment auch mal wiederkommen. Also ich sehe das ganz positiv eigentlich für uns.
1: Ja.
0: es dauert nur, es dauert Zeit und es ist nichts von schnell und nichts von direkt das ist leider unangenehm für alle Beteiligten
1: Danke dir Ingo soweit erstmal und jetzt würde ich doch gerne auch auf das Thema Expo Bike und Immo Sport kommen die Expo Real ist jetzt noch nicht allzu lange vorbei also nochmal Gratulation von meiner Seite absoluter Rekord 80 Teilnehmende haben euch äh, ImoSport äh, auf der Reise von Hannover nach Nürnberg begleitet. Alle sind teil ans Ziel äh, gebracht worden. Denn das Wetter hat euch da schon mitgespielt. Also es gab auch sehr viel Regen. Der Gruppenzusammenhalt war einfach spitze, konnte man auch auf LinkedIn verfolgen. Kannst du den Erfolg mit deinem Team überhaupt noch steigern? Du machst es ja schon, vielleicht sagst du es nochmal den Zuhörern, ich glaube seit 2010, 2011 hast du das ins Leben gerufen, bist Gründer eben und Vorstandsvorsitzender von Expo ExpoBike und Imo Sport. und ja, ihr macht da auch was für die CO2-Bilanz. Vielleicht erzählst du da auch nochmal den Zuhörern was.
0: Wir machen das in der Tat jetzt im, dieses Jahr im, im, äh, im 13. Jahr und immer von, immer von woanders nach München mit dem Fahrrad, mit einem Rennrad. Ich will ja vier Spielegespräche. Ich glaube, jedes zweite beginnt mit der Frage, bist du mit dem Fahrrad da, Ingo? Ähm, ich kenne mittlerweile, glaube ich, auch alle Ausreden, nicht teilzunehmen. Das, äh, auch wir beide haben schon mal gesprochen mit China Das wird auch noch werden jetzt. Ja. Ähm, also wir versuchen das immer weiterzuentwickeln, wobei ich nicht die schiere Masse als Thema, die teilnehmen, sondern ich finde eher die Qualität wichtig. Dass die Menschen, die da mitgefahren sind, so ein Gefühl entwickeln können, innerhalb der vier oder fünf Tage, wie wir da unterwegs sind, dass sie etwas Besonderes erlebt haben, dass sie so ein Teambuilding-Thema erlebt haben. Und das äh, im Berufsleben, das ist auch eher ungewöhnlich, auf diese Art und Weise, wie man das tut. Und die Mitstreitenden und Mitradenden pflegen dieses Netzwerk auch mittlerweile das ganze Jahr. Dieser Verein macht 100 Events im Jahr. Wenn nicht ich vor Corona, da werden wir jetzt wieder hinkommen. Das zeigt im Prinzip mal, das ist ein ganzjähriges Netzwerk, was da bespielt wird, dessen Höhepunkt diese Tour ist. und Nach München zur Messe. Wir aber auch zum Beispiel in Hannover bei der Wildesteller Arena vorbeischauen werden dieses Jahr. Wir machen das auf der Polis. Wir sind auf dem Tag der Wirtschaft in Berlin. Also wir sind schon sehr unterschiedlich. Was wir neu gemacht haben letztes Jahr mit Begleitung von Dresden Sommer und Einbindung ihrer äh, Kollegen von IPEA, dass wir eine CO2 Bilanz erstellt haben für die Tour und wir vieles da auch nochmal angepackt haben und anders gemacht haben. Vielleicht auch ein Grund, warum das so viele Teilnehmer hatte, weil es natürlich auch mal für alle interessant war, zu erleben, wie man das denn so machen kann und wie man dann CO2 arm und im Prinzip auch günstiger, als wenn wir alle nach München gereist wären. So haben wir dann auch da ausbrechen lassen. In der Tat vier Tonnen eingespart. Für unsere Branche, wir reden ja über hunderttausende Tonnen. In dem, was wir tun, nichts. Ne? Die Menge, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir mit so einer Aktion erlebbar machen können, was wir, glaube ich, im Mindset brauchen. Das war unser Treiber. Dass wir die Hotels anfragen, wie ist denn Ihr CO2-Footprint pro Bett, pro Nacht? Und dann sind wir von Hannover nach München gefahren ähm, und übernachten natürlich mal irgendwo in der Provinz. Und dann fragen mich die Hotels, was wollen sie von mir wissen? Ne? Da sind wir lange nicht in der Breite der Masse. Es gibt die Hotels, ähm, aber es ist gar nicht so einfach, das dann zu bilanzieren. Es ähm, ist ja gar nicht so einfach, so viel, so viel Transporter, E-Transporter zu bekommen, die uns zur Verfügung stehen, die dann auch nicht kaputt gehen, die dann auch nicht auf halbem Weg straucheln. Ähm, also, also Themen hat man als Veranstalter dann mal plötzlich, wenn man sich damit beschäftigt. Wir müssen die Mitarbeiter anders einbringen planen, weil sie vielleicht mal einen Stopover machen müssen, weil die, weil die Flotte geladen werden muss. Also wir müssen da auch Strukturen ändern. Wir haben zum Beispiel unsere Sponsoren, alle jetzt für mehrere Jahre, eingebunden, weil wir nicht jedes Jahr ein neues Trikot machen wollen, sondern das Trikot weiter nutzen, was wir haben und dann, äh, wir da auch Material nochmal sparen. Wir haben mit allen Herstellern gesprochen und sie um ihre CO2-Bilanz für unsere Produkte hinterfragt. Wir haben das in Deutschland fertigen lassen. Wir haben das mit viel, viel Reuse gemacht. Wir haben, wir nutzen eine E-Autoflotte, so dass Mercedes schon sagt, wir sind einer der größten Kunden, die sie haben mit e transportern in diesem Land. Also, mir geht es gar nicht darum, dass wir da so ein, so ein Öko-Vorzeigeprojekt sind. Das ist gar nicht der Antritt, sondern für mich ist der Antritt, wir müssen in der Branche erleben, was das heißt. CO2-arm oder CO2-reduziert. Wir müssen auch transparent machen, was das in Tonnage heißt. Wir haben alle kein Gefühl für diese Einheiten. Wir haben ähm, ob das Projekt jetzt 100.000, also ein neues Wohnprojekt mit 100 Wohnungen, ob das jetzt 50.000 Tonnen oder 100.000 Tonnen spart, was ist denn das? Wir können das nicht fühlen. Und da müssen wir hin. Wir müssen das fühlen können morgen. Ähm, wir müssen wissen, dass der einzelne Flug für einen nach, nach Mallorca 800 Kilo kostet. Hin- und zurück sind 1,6 Tonnen für eine Person einmal hinher. Wenn ich also ein Projekt mache mit 320 Tonnen gespart, könnten 200 Menschen einmal mehr an der Malle fliegen. Das zeigt... Ich muss andere Quotienten, ich muss andere Themen haben. Wir wissen alle, was ein Gebäude kostet in Euro pro Quadratmeter, BGF, NGF, Wohnfläche, was auch immer. Wir können diese einen alle durchdeklinieren und haben auch ein Gefühl dafür, ob jetzt 15 Euro in München billig sind oder in Wolfsburg teuer sind. Das wissen wir alles. Aber wie viel CO2-Tonnage wir sparen, das wissen wir nicht. Das können wir zwar nachlesen, aber das fühlen wir nicht. Und das ist das, was wir mit sowas machen wollen, dass wir sensibilisieren was heißt denn das jetzt, wenn wir jetzt mit so einer Truppe, das äh, hat, hat die EZ ja so schön getitelt, wenn wir alle, wenn wir das Ant Anfliegen zum Startort verbieten, also wir nehmen jemanden nicht mit, der mit dem Flieger anreist, ganz einfach, weil er uns die Bilanz verhagelt, so kann ich das ganz klar formulieren, ähm, dann ähm, hat das äh, eine Auswirkung. Ne? Das heißt, und sagt, muss man am Abend vorher anreisen. Geht auch. Hat man Abend vielleicht ein Geschäftsessen noch mit den mit den Beteiligten oder in der Stadt in Hannover, wie jetzt auch hier passiert, reisen Menschen mit dem Zug an und ähm, haben nochmal ein Vorgespräch woanders. Oder gucken sich eine Immobilie an, gucken sich, machen Netzwerk, also haben andere Themen. Es war eigentlich umsonst Hannover, außer der Stadt und dem äh, tollen Team, das wir auch, auf das wir Hannover gestoßen sind, an rennerbegeisterten renner Menschen. War es auch das Thema, dass Hannover natürlich auch strategisch gut liegt in Deutschland, für alle erreichbar, ohne Flieger. Und da müssen wir dran. Wir müssen da einfach auch mal an die Strukturen dran. Wir müssen auch mal transparent machen, dass es nicht normal ist, äh, Intraday von Frankfurt nach München zu fliegen. Da werden wir auch unser Verhalten in der Branche ändern müssen und nicht nur sagen, wir machen tolle Projekte und dann steigt man wieder in den Flieger und ist weg. So wird das nicht mehr gehen morgen, glaube ich. Also müssen wir ein bisschen was, ganz spielerisch, ganz nett und ganz äh, ohne Zeigefinger, machen wir das bei ImmoSport, bei zeigen, dass das auch ähm, anders auch schön sein kann. Und kein, weder ein komfort -Ein noch eine Qualitätseinbuße, sondern andersrum weil Qualität und Komfort bringt mit dem, was wir da tun. Und tolle Netzwerke.
1: Ja, der Netzwerkgedanke -Gedan steht bei euch auch ganz oben. Und was ist denn jetzt, äh, du hast ja gesagt, dieses Jahr auch wieder, freue ich mich auch drauf, viele schöne, tolle, spannende Veranstaltungen. Was ist denn jetzt euer Ziel für die Anreise dieses Jahr, Exporial 2024. Kannst du dann den Zuhörern schon was dazu verraten, was da euer Ziel ist? Oder ist es noch. Also 2024
0: 20 wäre jetzt ganz glascool. Wir reden erstmal bei 23.
1: Stimmt, genau. <lacht> Der freutsche Versprecher.
0: Ja, wir wissen schon, aber wir sagen es noch nicht.
1: Okay, super.
0: Da wird es noch was geben, wo wir das sozusagen auch nochmal äh, äh, transparent machen und wie wir da anreisen, wo wir da hinkommen die auch in München ankommen. Das wird spannend werden, wird ein toller Startort sein, da werden alle begeistert sein, auch schon mal gerne einplanen. Das werden die, die fünf Tage vor der Messe sein. Das ist ein langes Wochenende mit dem dritten, zehnten, sehr arbeitnehmerfreundlich organisiert mit nur zwei Tagen, die man da vielleicht da einplanen muss für fünf Tage Tour. Also das wird, glaube ich, ein schönes Ding werden. Aber ich möchte auch nicht versorgen, dass wir eine ganze Menge mehr machen. Wir machen ein Trainingslager in Fuschel in Österreich. Auch da kann man wunderbar mit dem Zug bis Salzburg, mit dem Bus bis vor das Hotel aber ich bin nicht mehrfach angereist, es äh, geht wunderbar. Wir machen eine diverse weitere Veranstaltung. Ähm, wir kommen ja gerade aus einer, aus einer Kölner Veranstaltung, im Karneval mit 400 Immobilienleuten. Ähm, aber es ist ja auch gewesen, äh, wo die Branche auch nochmal sich da vernetzt. Also wir haben das Thema Vernetzung wirklich auf allen möglichen Ebenen und das auf dem Rennrad. Wir versuchen auch dieses Jahr ein bisschen was im Golfen zu tun. Wir werden auch ein bisschen was im Wandern machen. Mountainbike haben wir eh schon auf dem Zettel. Wir wollen sozusagen das Netzwerk sein, was Sport in der Branche anbietet und auch so einen Mehrwert schafft, der nicht auf der sportlichen Hochebene stattfindet, sondern in den Niederungen des Sportes stattfindet, also allen ermöglicht, es teilzunehmen. Wir sind kein Rennradclub, um die, wo der schnellste, der höchste, der schnellste ausgezeichnet wird, sondern wir wollen, dass die Leute sich da springen und das Erlebnis haben, dass man dann da gemeinsam fährt, oder wandert, oder was man immer da tut in der Sportart. Und das wird uns, gelingt uns, glaube ich, auch. Das zeigt auch das Netzwerk.
1: Lieber Ingo, ich bin jetzt gespannt und äh, ja, ich habe so das Gefühl, es werden der Rekord mit 80 Teilnehmern, denke ich mal, der wird dieses Jahr bestimmt 29/23 gesprengt werden und das Bewusstsein in der Branche noch mehr gesteigert werden. Ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und freue mich, dass wir es jetzt endlich nach, wir sagen gar nicht die Anläufe, geschafft haben und wünsche dir noch einen schönen Tag, lieber Ingo.
0: Ja, danke fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Das war Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt es da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.